0: Bienvenidos de nuevo a la Biblioteca de Hipatia, mi nombre es Angie y en este episodio tengo a un invitado especial, Hola. mi tocayo. Muy buenos días. Buenos días. Y viene conmigo mi novio Antonio. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, me toca
1: ser espectador nada más, pero vamos a disfrutar de un buen programa también el día de hoy.
0: <risa> Gracias. Eh, pues vamos a tocar temas de poesía, aquí el buen ángel nos viene a... A iluminar un poco en este tema Pero antes que nada Platícanos un poco sobre ti bueno, ¿Qué pues, nos puedes compartir?
1: Pues para toda la audiencia oh. que, no, que no conoce eh, La historia Angélica y yo somos eh, Compas desde la, desde la preparatoria ¿verdad? Uh -huh. Fuimos aquí a la prepa 1 Y desde entonces Nos conocemos Y no hemos tenido mucho contacto Desde entonces hasta que
0: hasta ah, que por, me enteré de que... Por redes sociales. Ajá.
1: Hasta que me enteré de que hacía su, su programa, su podcast. Y dije, ah, no, pues, pues muchas felicidades, qué chido. Y, y un día me, me invitó, ¿verdad?, a participar a, con, un, con algún tema. Me comentó que iba a estar abriendo secciones con invitados especiales para hablar de diferentes cosas. Ay, ay. Y entonces, pues, hoy vengo a, a participar. Antes que nada, Angélica, te quiero hacer entrega de este, este regalo de nuestros patrocinadores.
0: <risa> gracias, gracias.
1: Por tu en reconocimiento a tu labor de difusión de la literatura.
0: Gracias.
1: Es que nos enteramos, eh, nuestros patrocinadores y yo, de que estabas leyendo a Isabel Allende ah, sí. en, desde tus primeros programas, ¿no?
0: Era el de... El amante japonés. Uh -huh. y este es de amor y, y sombra, de amor y de sombra de Isabel Allende.
1: De amor y de sombra. Y bueno. pues son unas unas historias eh, de amor muy, muy bellas. Eh, y pues es una edición que es viejita, ya no se consigue. Uh -huh. Muchísimas gracias. A tu agrado.
0: Gracias, gracias. Esta, esta, ¿Son varias o es una sola? Porque sí la había escuchado, pero no sabía, o sea, si es solo recopilación de historias o es una sola.
1: Están unidas. Ah, ya, ya, ya. Va. Es, ya ves que la literatura latinoamericana este, es muy experimental con la narrativa.
0: Sí. ¿no?
1: Y a veces hacen diferentes acomodos de, de las historias, de manera que como que se unan en cierto punto, pero se se diferencian en otros y así eso es uno de esos experimentos mm,
0: interesante ahí luego este, hago un episodio leyendo esto uh -huh. el primer episodio de <risa> amor y de sombra <risa> entonces este pues vamos a ver de estos libros que nos traes
1: ah pues yo vengo a ofrecerles poemitas este primero vengo a hablarles un poco de la poesía de, de México, pero más que de México, de Guadalajara, porque es eh, a veces muy, muy poco difundida en el ambiente literario, eh, que hay muchos autores y autoras muy talentosos aquí en nuestra propia, propia ciudad. Eh, yo tuve el placer de tomar clase, un par de clases con un reconocido poeta de aquí de Guadalajara que se llama Raúl Bañuelos.
0: Raúl Bañuelos y él está en la este, dando clases en la Universidad de Guadalajara.
1: O? Estuvo dando, ya se, se acaba de jubilar oh. hace justo antes de la pandemia, me parece.
0: Ya, ya tenemos eso especificado, ¿no? Como de antes y después de la pandemia, como el antes y después de Cristo.
1: Sí, pues es que, no, y sobre todo porque todos esos trámites se detuvieron. Yo andaba sacando mi título, precisamente, uh -huh. este y, y me lo retuvieron así un año. Tuve que esperarme hasta el 2020 para que me lo dieran.
0: Pues más en 2021, ¿no? Porque ah, la no pandemia fue en razón, 2020. Sí. Fue hasta el
1: 2021 que, sí. me, que me lo dieron, me lo, ten, me lo tenía que haber dado en el 2020.
0: ¿Ah? Pues felicidades. Ah, en sacar gracias. el título <ríe> es un logro. Es un buen logro. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, pero ese es el título de la carrera, ¿no? Creo tienes especialidad.
1: Ah, sí, es que estaba... Eh, me tocó también aventarme la maestría en, en ciencia política durante la pandemia. Entonces asistimos a clases presenciales mmm, como dos meses Ajá. y ya después fue todo en línea.
0: Sí. ¿verdad? Y, pues, bueno, pues
1: le sacamos el provecho que pudimos. verdad sí. También ya lo ando terminando. Ahorita ando, eh, me andan revisando mi tesis y todo eso. Cool. Y a ver si alcanzo a defenderla por ahí de...
0: A ver, ¿qué tal? Suerte ya con les esto. Muchas, muchas gracias. Muchas Suerte gracias. y éxito, exactamente. Eh, pero, o sea, ¿tu carrera cuál es?
1: Ah, mi carrera es Sociología. Mm,
0: Sociología y, y tú ¿Y después... Eh, perdón, ah, no, no, <risa> que te interrumpen no te, en la maestría no te, de, en pregunto. Ciencias Políticas. Uh -huh. oh, okay.
1: Pero ahí en Sociología uh -huh. había una materia de, de poesía. Uh -huh. eh, esa materia la impartía el profe Bañuelos, que aquí tengo un poemario sí. suyo.
0: Sí, estaba viendo que ese es el autor Raúl
1: Bañuelos. Sí, de hecho me lo regaló como para final para final de cursos.
0: Cool.
1: Porque muchos de estos libros, este algo interesante de, de los de los autores, los poetas de Guadalajara, de esa generación ¿Mm? que tuvieron su mayor este, su apogeo, digamos, en los años 90, eh, aquí los que les vengo a presentar son de, de esa generación, ¿no? Uh -huh. Una especie de... Eh, no pioneros, sí. pero sí una generación muy activa de poetas de Guadalajara que, por ejemplo, Raúl Bañuelos fue el, el que los formó a todos, a, a todos ellos hacía escuelitas, talleres daba clases, etc. Uh -huh. y, y actualmente ahí anda ¿no? sí. este, aquí está, por ejemplo, Pedro Boché que tuvo el gusto de conocerlo gracias a la clase de, ba de Bañuelos que invitó a unos poetas uh -huh. de aquí
0: uh -huh. entonces él también está patio. Uh
1: -huh. es de aquí de, Él es de Tlaquepaque Pero pues eh, eh, Llegó a estudiar aquí a
0: Guadalajara No sí, pues es aquí. una zona metropolitana uh -huh. sí, 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 sí
1: Y a propósito de que estamos en abril este, Me traje una Una recopilación De, de poemas sobre, uh -huh. sobre Guadalajara Pero particularmente sobre las explosiones Del 22 de abril a
0: ah, las griegas uh -huh.
1: Que se... Se sacó aquí, aquí los compiladores son Jorge Rendain, otro poeta muy, muy reconocido, sí. y Felipe Ponce.
0: También son topatíos, bueno, por lo mismo que hablan de estas explosiones que hubo aquí en la ciudad de Guadalajara, imagino que sí. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. este, todos escriben sobre Guadalajara y todos este, de alguna manera se enfocaron en esta, eh, en esta tragedia ¿no? uh -huh. que, que hubo, y uh -huh. se llama Estela contra el olvido, este pequeño poemario, porque pues, eso es un, eh, un descuido ¿no? de, de las autoridades que sigue impune hasta la fecha. Uh -huh. eh, y aquí, de hecho, eh, podemos notar que esta edición ediciones Arlequín, que es una editorial eh, de literatura y de poesía que funda uno de estos, eh, uno de estos poetas noventeros, se llamaba Alejandro Zapa, aquí tengo otro, otro poemario de Guadalajara, donde él participa.
0: Y igual, Jorge Arandaín y Felipe, Felipe Ponce,
1: Ponce. Y Alejandro Sapa, otro que también conocí durante la, el curso que tuvimos con, con Bañuelos.
0: Ay.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Todos son sus alumnos. Este, la editorial Arlequín es creación de, de, estos, de estos poetas. ¿no? Este poemario que tengo aquí se llama Motivos para Errar. Uh -huh. Gana el primer concurso de publicación de obra literaria. Me parece que es en el marco de la FIL también ganó el premio Juan Rulfo. Sí, eh, es, es que, que la
0: FIL este, otorga varios premios, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, no me he detenido a ver exactamente cuáles son, pero sí hay pues a la poesía, hay uno creo que se llama Sor Juana, algo uh -huh. así. No sé, te digo, no me he detenido a verlos, pero sí son varios los que otorga cada año. Sí,
1: es, hay toda una diversidad de premios literarios que se sigue uh -huh. dando y aquí es de los primeros que se otorgaron, de hecho él fue el primer ganador del premio Juan Rulfo me parece, ¿Ay,
0: el Juan Rulfo?
1: no es este el poemario ganador pero o creo que sí, se le a la Universidad de Guadalajara. Aquí tengo a Olga Orozco, una poeta también muy reconocida de aquí, que sí gana el premio Juan Rulfo. Bueno les, les comentaba que estos, esta generación de, de poetas uh -huh. tiene, este, es muy reflexiva eh, sobre su entorno, cosa que vimos particularmente en la clase con el profe Bañuelos, uh
0: -huh.
1: este, eh, comparten con el resto de poetas mexicanos, eh, de una generación anterior incluso, su reflexión en torno a el paso eh, del, de la vida en la uh -huh. ciudad particularmente. Son poetas que piensan desde, desde la ciudad. Eh, pensando en las vicisitudes que se viven, en un entorno hostil, por ejemplo. Se, se piensa sobre, sobre la modernidad, sobre los ritmos de vida acelerados, sobre el trabajo, sobre la mugre, los indigentes. Es una poesía muy, muy existencial. A veces cuando pensamos en poesía, este, pensamos en... En romanticismo, algo muy, un romanticismo, ¿no? romanticismo en ¿no? En romanticismo, en algo cursi, uh -huh. sí, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad la poesía pues habla de infinidad de cosas y, y si algo, como decía Bonifaz Nuño, otro poeta mexicano, uh -huh. pues, si un mérito tiene el poeta es de lograr ver lo que uno no, lograr articular palabras de manera que ni las ciencias sociales ni, ni las ciencias duras pueden describir, ¿verdad? Uh -huh. Articulan los dolores del alma O los, los sentires del alma ¿no?
0: Sí O sea, literal este, Encuentran una manera de expresarse uh -huh. Que Pues a lo, a lo mejor muchas veces Nosotros mismos no podemos articular con palabras ¿no?
1: Claro, sí, así es este, Y ese es el El mérito del poeta Aquí tengo también uno de mis favoritos que es Carlos Montemayor este señor no solo es poeta es un filólogo este, ensayista de allá de Luna uh -huh. él es de Chihuahua pero pues, tiene peso nacional ya murió en el 2010 creo uh -huh. reciente creo. Uh -huh. sí, pues, pero es, es alguien que logró tener un, un peso muy importante en, en la ¿Cómo te diré? Sí, en la comunidad intelectual mexicana, sobre todo porque pensaba desde México. Sí. Este, este es un poeta que piensa desde México, por ejemplo. Y tengo otro que no es de Guadalajara, que es mexicano, eh, que es de, de mis favoritos también, que se llama Homero uh -huh.
0: Este,
1: Es de esos poetas que hacen filosofía también con sus, con sus poemas. Eh, él cayó de mi gracia un poco porque se hizo panista recientemente. ¿no? Pero. Te entiendo. Pero pues no, no le no le quita nada la calidad de su poesía. Él es de Michoacán, creo.
0: A veces no, no estamos de acuerdo con tal como su persona, pero pues nos gusta su trabajo, ¿no?
1: Sí, claro, desde luego. Decía Simón Rodríguez que leer es el acto de leer de revivir palabras sepultadas en el papel. Es decir, que cada palabra es un, es un epitafio y llamarlas a la vida es una especie de milagro que, que hacemos como lectores cuando tenemos esa capacidad de encarnarlas en, 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 nuevo, en nuevo cuerpo. Aquí, si quieren les voy leyendo un primer de... un primer poema que no es de un autor de Aridgis, Aridgis. Yo, Aridgis.
0: ¿cómo se pronuncia? ¿como primero Aridgis. Aridgis. Aridgis? bueno yo lo
1: pronuncio así verdad ¿quién sabe así?
0: ¿sabe ver cómo verdad?
1: Ajá. este se llama El comienzo y el fin de la totalidad
0: uh -huh.
1: esa noche de invierno misterio misteriosas ondas de sonido rompieron los vidrios de la ventana y los astros cayeron en el piso una oscuridad punteada de diamantes, de repente, invadió mi cuarto con mil brillos y mil círculos azules y amarillos. Y por un momento, solo por un momento, mis ojos miraron en los vidrios rotos un sol eclipsado, el comienzo y el fin de la totalidad. Son, eh, son figuras literarias... Uh -huh. donde hay un concepto clave que es el de totalidad que es un concepto eh, hegeliano ¿no? un, concepto, un concepto muy filosófico que nos habla mm, sobre sobre la articulación de todos los elementos de la realidad en torno a, un, a uno de ellos ¿no? eh, los marxistas eran muy estudiosos de Hegel y este, a la hora de hacer análisis sociales hablaban de la totalidad también. Uh -huh. sí, bueno, Hegel mismo decía, es que uno como individuo este, puede acceder al conocimiento de la totalidad, al conocimiento de las verdades universales, este, a través de un esfuerzo intelectual. ¿no? Uh -huh. Pero de ahí, de ahí sale el método dialéctico, que le llaman que es de se refiere precisamente a relacionar la totalidad de la realidad con elementos muy específicos. Eh, para esto dividimos la realidad entre la, la apariencia, el mundo de las apariencias, y las esencias, ¿no? Lo que hay detrás de las apariencias. Y esta dialéctica implica la capacidad de articular esos dos mundos, esos dos niveles de realidad, para poder, este, Conocer un poco más a profundidad lo que en apariencia no tiene este, mucha importancia. Uh -huh. ¿Sí? Y aquí Arid Gis pues nos habla un poco de eso. Como, como científicos, por ejemplo, en la astronomía se habla de que, de que el ser humano es la, la vía que tiene el universo para observarse a sí mismo, ¿no? o para estudiarse.
0: Qué interesante a analogía. Sí mismo.
1: Eh, hay dos lecturas ¿no? sobre, la, sobre la posición del ser humano en el universo a partir, por ejemplo de, de nuestro conocimiento de la infinitud muchos dicen ay, es que, es que el ser humano es insignificante en comparación con la grandeza del universo y otros dicen, bueno, pues el ser humano en realidad es una maravilla del de
0: ¿De universo de la, una maravilla del
1: universo pues, porque es capaz de somos los ojos del universo. ¿no? Somos la mente del universo. ¿Quién conoce el universo? Pues nosotros somos parte del universo también. ¿no? Sí. <risa> y, y esos pequeños conceptos que encierran grandes significados, pues a veces se pueden expresar en, una, en unas líneas. ¿no? Y es la particularidad que tienen los, eh, los poetas que no se, no se encierran en lo cursi, ¿verdad?
0: Claro. Pues es que ahora sí que este, cuando uno piensa en poesía, lo primero que te viene a la mente son los más conocidos, ¿no? Como Pablo Neruda.
1: Muy Pablo Neruda.
0: Que este era más romántico, ¿no?
1: Pues en parte... ¿Su mayoría? Sí, en parte sí. Pero en parte él solía hablar mucho de cuestiones políticas también. Este, sobre... En, en su momento... Recordamos que se dice que lo envenenaron incluso mm. este, los, los de la CIA. Este, él se, se enfocaba en escribir también sobre el, el choque político que había en ese momento entre América Latina y Estados Unidos ¿no? mm -hmm. por esos años. Eh, hay una fuerte ofensiva, pues. Este, contra los gobiernos latinoamericanos, en especial contra Salvador Allende, que precisamente esta, esta novela ajá, se, se contextualiza en esos tiempos del golpe de Estado.
0: Esta, o sea, esta historia en específico. Uh -huh. Sí, es lo sí. que hace mucho Isabel Allende, como que se torna, en un, en, o sea, se basa mucho en épocas de que tú dices, ah, ok, sé porque pasó esta situación en específico. Por ejemplo, en la, la de el libro este que decía, del amante japonés, Ajá. se basa. Mmm, bueno, además ya no hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. Ah, ah, pues sí, de, sí, fue la Segunda Guerra Mundial cuando tenían a los japoneses eh, como tipo campos de concentración en Estados Unidos, Ajá, que sí, tenían sí. los japoneses ahí. Ajá. Sí, sí pues. fue en la segunda, ¿verdad? En ¿Durante la, la segunda guerra mundial.
1: Durante el, el imperio japonés. Ah, está interesante, esa. Lo, voy a, lo voy a buscar.
0: Sí, ese, este, el que es precisamente su novio, vivió cuando era niño, vivió uh -huh. en un campo de concentración, pues. Uh -huh. de Se llevaron a su familia, pues obviamente, también en el. Día.
1: Sí, pues se piensa que los campos de concentración eran cosas de los nazis, nada más, ¿verdad? No, no. Pero los soviéticos tenían, los gringos tenían, los mexicanos tenían. También. Sí, sí ¿No? así es. Viendo a los autores de Guadalajara, uh -huh. este, en este... El 22 de abril. Sobre el 22 de abril, una fecha muy fuerte para nuestros padres, quizás, ¿no? Nuestros abuelos. Para nosotros, pues ya lo vemos como algo lejano, ¿no? Ya pasamos por el sector reforma y está bonito. Bueno, bueno.
0: Como que no pasó nada.
1: Uh -huh. Pero, este, en, en la memoria de las, de las generaciones que han vivido ahí, pues queda muy presente, ¿no? La vez en que explotó la, la ciudad.
0: Para quienes no sepan qué, qué sucedió. Eh, ah, sí, claro. que este es un, fue un vaya un suceso histórico en Guadalajara muy fuerte en el cual hubo explosiones de gas subterráneas, sí. uh -huh. subterráneas y pues literal la, la calle voló en pedazos había carros en los techos escombros, no solo escombros, piedras o sea, literal el pedazo de piedra del suelo sobre gente, sobre uh -huh. casas sobre pues Literal quedó en ruinas uh
1: -huh. Fue el 22 de abril
0: ¿De qué año fue? No el 92
1: Un pues año antes de vi. que naciéramos Exactamente, bueno tú y yo se <risa> <risa> o sea, estoy un poquito más Antiguo si te acuerdas entonces? <risa> No tan antiguo <risa> <risa> o sea, Un tío que ya falleció Le no tocó vivir esa Esa situación uh -huh. Y cuando pues, Vivian
0: nos contaba que, que de la nada esto es una avenida, puedes poner el ejemplo de López Mateos, por así decirlo de Guillermo y que las alcantarillas conforme
1: iba explotando iban saliendo volando y volando y las calles se iban o sea, abriendo por el medio.
0: Era uh -huh.
1: un caos total. Casi casi apocalíptico. Sí, no imagínate. Y obviamente pasó en sectores populares, ¿no? Reforma, en Analco. Sí. Este.
0: Mucha gente muerta.
1: Uh -huh. y, y este poemario es un esfuerzo colectivo de varios poetas por eh, hacer un libro conmemorativo, ¿no? Sí. Me imagino que vino acompañado de sus eventos, ¿no? Este, no sé cuándo pasaron 10 años, este, 20 años, quizás de qué año es esto.
0: Aquí viene el Pensilvania. No, 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 está es el... La regular viene en las primeras hojas. Ah, del 2002, fíjate. 10 años. Ya diez años. Fue una
1: conmemoración. Y uh -huh. ahorita ya son diez años de esta publicación, ¿no? Sí. <risa> eh, ya precisamente este abril se cumplen 20 años.
0: ¿Cierto? Ya ya estamos en abril. ¡Ah!
1: No, 30 años. 30 años. <risa> ando, me ando mal viajando con eso de. Ya vamos de, para el tercer
0: piso. Eh, con
1: eso de la crisis de la edad, uno niega 10 <ríe> <diez> años <ríe> del, de la edad. Pero ya
0: llegarán a esos 30 años. Y me pasarán a doler a las rodillas. Sí,
1: las rodillas, los codos, todo.
0: Pero a ver, ¿Lenas un poquito mejor Gerendain.
1: Ah, mire. Eh, esta se llama Escúchale a la ciudad. Eh, es parte de esta, esta antología conmemorativa uh -huh. canta su muerte la ciudad por las calles por la ventana arrojamos trozos de vida inservibles en nuestra sangre la ciudad lleva muerte entre su cielo cada cual inventa su canto, su aire derribado canta su muerte la ciudad por las calles este día parece el de ayer el de mañana no se parece a ninguno nadie sabe de su hermano ni de su madre de que existo ni de que existes pero ni tú ni yo sabemos de existencia si miras las, si miras a la ciudad te grita si no la miras no existes ve a los perros, háblale al gato imita al árbol no eres más que ellos, nunca lo serás aunque los quemes en tu memoria Detén tu prisa un momento, escúchale a la ciudad, escúchale la muerte a la ciudad. No te persignes, no reces, no mires al cielo, escúchale a la ciudad su muerte. No tapes los oídos, no toques tu cuerpo, no cierres los ojos, escúchale a la ciudad tu muerte.
0: Qué fuerte. ¿Ah?
1: Y este en particular me gustó mucho porque, um, a, aunque se escribe o se publica a propósito de, de la muerte en la ciudad, pues si lo leemos fuera de contexto, uh -huh. este, no deja de cobrar sentido, ¿no? No deja de hablar sobre la ciudad y sobre elementos y, o sobre sentimientos que a veces tenemos como habitantes de la urbe, ¿no? Como habitantes de una ciudad donde decimos, bueno, ¿de qué está hecha la ciudad? ¿Hay, hay muerte debajo de los pisos? ¿Qué significa una ciudad? Un coágulo, un, un, un piso rígido, paredes impenetrables, gente que no se habla entre sí, ¿no? gente que puede morirse en la calle de hambre eso significa la ciudad y cómo lo expresamos no con un estudio demográfico no con un estudio urbanístico ¿eh? este, sino pues con, con un poema
0: es pues que buena acción de parte de los autores hacer un libro conmemorativo sí claro con cualquier discontinuidad
1: ah mira no. Esta es una antología sobre Guadalajara, precisamente. Que ella es vieja, ¿no?, para nuestros tiempos. A ver, ¿de qué año es? Es del 98. Este ¿Qué? señor es un poco más uh, guapachoso. ¿Qué? <risa> ¿Qué gesto se debe hacer ante la recepcionista de clínica? ¿Con qué balde de agua fría remojar calambres en sala de espera qué cara poner al presentar recetas médicas, un semblante de miedos parapléjicos. Así hay que adentrarse al consultorio con las radiografías de nuestra maleza fracturada, con las vísceras haciendo nudo en el cuello, las uñas desplomadas, los dedos hinchados por la diurna pus. ¿Cómo no apestar a cloroformo? Se nos enseñó a malcomer cianuro, mas no a sonreír al camillero. ¿Hasta cuándo en los sueros inyectarán eutanasia? Aquí habla de una cuestión muy específica ¿no? y muy inusual, que es la estancia en un hospital. Uh -huh. se puede, lo que les decía es que se puede hablar de, de muchas cosas en la poesía. Se puede hablar de, de cuestiones medio, eh, medio inusuales. Se puede se puede hablar de cuestiones este, épicas, se puede hablar de cuestiones románticas, ¿no? oscuras, sí, de, de tragedias, y se puede hablar de cosas cotidianas, pero la magia, la aparente magia de la poesía radica en que, eh, como decía Bonifaz Nuño, también se puede decir de otro modo lo mismo, pero de, un, de tal manera que esta... Esta cuestión cotidiana cobra una significación muy, eh, más profunda, ¿no? Más este, eh, profunda en el sentido de que expresa también eh, malestares, expresa gozos, expresa eh, la que la palabra va acompañada de, de una emoción o de una significación también intelectual. Podemos decirlo, ¡ay, qué, qué culero estar en una sala de espera, ¿no? Que, ¡Qué huevo! ¡Qué enfado! Pero podemos decirlo de otra manera. Ahora sí que sublimando. Y este es un poemario de Pedro Goche. Uh -huh. Que me encontré también por ahí. Y Pedro Goche habla de muchas cosas. ¿no? Uh -huh. En esos momentos él era joven. No me traje su poemario más reciente. Pero, uh -huh. pero este tiene un poder... Este poema particularmente, aunque está un poco largo, pero es el que da nombre al poemario. Se llama Motivos para Errar. Uh -huh. Fueron muchos y monstruosos los símbolos que llovieron toda la noche. El fuego, lejos de ahuyentar el miedo, lo avivaba, duplicándolo en sombras parecidas a colosales bestias. Los niños, nadie su pulor exacta, comenzaron su mudanza en flores, a un tiempo en que los ojos de los ancianos caían como señales húmedas de la derrota. Las mujeres siguieron bailando alrededor del fuego hasta que la luna bajó y conversó con sus vientres y las inundó de dioses y de gestos luminosos. Nosotros, los hombres, seguimos ateridos, el viento quebró nuestras flautas y nuestros tambores. El sol nos contagió de su desconsolada ferocidad. Buitres imperfectos, bestias de suaves ademanes, nos habitan a nosotros los hombres, que salimos la noche en que los niños florecieron y las mujeres dejaron de ser nuestras semejantes. Toda la noche los símbolos cayeron. Las palabras de un dios siniestro que disolvía su cuerpo en la tiniebla dura e inmóvil. En el centro de los frutos crecía ya el desconsuelo. Las parvadas de garzas en el cielo dibujaban para nosotros el monograma del infierno. El deseo se volvía fugaz e incorpóreo en los ojos de las mujeres que bailaron toda la noche. Hasta que la luna bajó a bailar con ellas. Los niños apedreaban a Dios que huía chillando entre el zarzal, y nosotros, hombres medianos y torpes, seguíamos temblando en un rincón de la casa que se caía con el peso de la noche. El viento revolvía nuestros cabellos y derribaba nuestros corazones mientras las mujeres cantaban y seguían saltando sobre las hogueras, mientras los niños, parecidos a peces o a luciérnagas, sonreían iluminando el sueño de sus madres rotos, despojados, con una memoria profunda y perfumada como los pozos de agua clara, nosotros los hombres buscábamos nuestros ojos y rugíamos y lanzábamos dentelladas, mordiendo el aire húmedo de la noche atroz y enseguecida, mientras nuestros cerebros crecían y nuestro tórax se ensanchaba. El sol delirante nos miraba complacido, y en el aire y en el agua y en el fuego y en la sangre, y en nuestra mirada ciega, y en nuestra ferocidad suprema. Íbamos, uno a uno, descifrando los símbolos de la noche ciega y monstruosa, descubriendo, uno a uno, los cercanos, los distantes motivos para errar. cómo la béisbol. No, y esto eran los noventas, ¿no? Eran jóvenes talentosísimos estos.
0: Entonces.
1: Fíjate, me identifico más con estos, los que ahora están viejos, ¿no? que con los que ahora están jóvenes. Hay muchas escritoras talentosas, ¿no? En Guadalajara, uh -huh. este, conocía que sobre todo han sido mujeres las que se han animado...
0: A, a escribir, seguir con a, a, ese camino.
1: Ajá, a escribir, este, que se han posicionado este, en, la, en el ambiente literario, tapatío. O sea, por ejemplo, mi amiga Shelja eh, López Tomó la clase conmigo, justo precisamente con Bañuelos aquella vez uh -huh. mm, Tiene algunos poemarios publicados muy padres Una muchacha que se llama... Bueno, yo nunca la conocí en persona, nada más fui a, a escucharla Se llama Paola, Paola Llamas este, ¿Te acuerdas de Sayuri, nuestra amiga de la prepa? Sí Ah, pues ella también... Acaba de publicar recientemente un poemario suyo. ¿Neta? ¡Wow! Sí, Sayuri Sánchez. ¿La voy a buscar? Sí, ahí anda. Este, se acaba de ir a vivir a Puerto Vallarta. Mm -hmm. Pero...
0: O sea, bueno, voy a buscar su libro. No,
1: <risa> sí, el... Sí, de hecho, yo se lo compré hace unos meses. ¿Mm? Cuando apenas lo sacó. Se llama Vasgen Ader.
0: Más, era más compañera de ustedes del A, ¿no?
1: Ah, sí, ella era de la. Sí. Es que, para los que no saben, Angélica iba en el C de la prepa y yo iba en el A. Uh -huh. Y ambos íbamos en el D, ¿no?
0: No, en la tarde uh -huh. íbamos en, en el B. B
1: de la tarde. Uh -huh. nos cambiamos a la mañana y así. Pues cada
0: quien pasó rumbo. Pero sí, pero <risa> era una extraña razón. Bueno, no extraña, era una prepa muy pequeña y todo el mundo nos conocíamos, así que.
1: Uh -huh. <risa> y ahí una de nuestras compañeras de la prepa se hizo poeta también. ¿Mm? Y anda participando muy activamente
0: Pues bueno, aquí ya para terminar ¿Crees que nos pudieras compartir de bañuelos? Ah, ¿cómo de, no? de este profesor tuyo
1: Primero O alguno
0: que quisieras compartir
1: Primero algo de Olga Orozco porque Ok Me, me di cuenta de que no hay ninguna mujer más que ella
0: En los libros, ahí ¿eh? Sí, es ¿cierto? puras. Uh -huh.
1: Bueno, hay varias mujeres, claro, ¿verdad? Sí, en las bueno. antologías. Está Luz Balán. Bueno, pero estas este es
0: de Isabel Allende de esa parte, pues.
1: Pero de las poetas zapatillas este, también muy importantes está Olga Orozco, está Guadalupe Morfín.
0: Sí, Guadalupe también. Morfín. Ah, ya, ya, ya Leticia decir. Villagarcía. Uh -huh. Marta Cerda.
1: Aunque fíjate que sus poemarios son más raros de conseguir. ¿eh?
0: Silvia Eugenia Castillero
1: uh -huh. y
0: Yolanda Zamora.
1: Y como yo he conocido a puro vato y. Y bueno, pues esas limitaciones epistémicas machistas, ¿no? También. A ver. Deja busco uno cortito porque. Las muertes. De Olga Orozco uh -huh. He aquí unos muertos Cuyos huesos no blanqueará la lluvia Lápidas Donde nunca ha resonado el golpe Tormentoso de la piel del lagarto Inscripciones Que nadie recogerá Encendiendo la luz de alguna lágrima Arenas impisadas En todas las memorias Son los muertos sin flores No nos legaron cartas ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulminio como un tajo, porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por la dicha, porque sólo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera, esa y no cualquier otra, esa y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida. Tiene un, un poder impresionante, ¿no? Esta, uh -huh. esta autora en cada línea. Uno, eh, otra talentosa autora, Tapatía, Riete. tomé un taller con ella alguna vez, se, llamaba, se llama Nidia Pando, una amiga... Con, con ella sí platico frecuentemente, fíjate. Uh -huh. Ahorita ando viviendo en Canadá. Uh -huh. Pero llegó a publicar un par de cosas. Este, una autora muy talentosa que nos decía... Decía... Eh, un, un poema hay que intentar le, leerlo palabra por palabra. Obviamente no al recitarlo, pero... Al, al leerlo uno para comprenderlo... Hay veces en que una palabra tiene un significado si se lee de un lado pero recobra nuevos significado si se lee articulado con otra palabra ¿no? y después se le añade otra eh, esta, esta cualidad de la polisemia ¿no? que se tiene en, en nuestro idioma tan bello que es el castellano y, en, y entonces aquí hay, hay varias líneas donde además se le, se le imprimen símbolos, eh, se le imprime cierto ritmo, cierta liricidad. O sea, escribir un poema es, algo, es un trabajo muy complejo que requiere de, este, de rigor, eh, de talento también, pero, pero más que nada de trabajo. Eso claro. también nos lo decía Bañuelos, precisamente. Y ya para cerrar... Eh, el profe Bañalos me hizo el regalo de este, de este poemario, se llama Verónica de María. Ella es su hija, se lo escribió a su hija. De hecho la conocí hace poco, me lo encontré saliendo del fondo de cultura. Y ahí estaba con su hija, ya está grande, ya a tener como 20 años, pero... Pero dije, de hecho les, les dije, ah, tú eres la del poema,
0: la del poemario? <risa> Tú eres el motivo. La inspiración. Ajá, no, y
1: y Bañalos escribe en cuestión en un en tono más personal. ¿no? Y habla de cuestiones cotidianas particularmente en este en este poemario particularmente de las cuestiones que implican la crianza ¿no? de, uh -huh. de su hija pero se puede ver cómo la mira con esos ojos de alguien que, que tiene esa capacidad ¿no? uh -huh. es, es un poema muy corto eh, sobre cuando su hija en algún momento se puso a mirar la lluvia por la ventana okay. <risa> pero fíjense nada más te veía mirar la lluvia en el asombro puro. No era tu primera lluvia, ni tu asombro primero. Y era el asombro de verte llover. Sobre las gotas se multiplicaban tus ojos sobre el asfalto. Es mi favorito de este, de este breve poemario.
0: Ya me imaginé, o sea, como la simpleza de... Más bien como las cosas simples, uh -huh. a los niños les, les fascina, porque uh -huh. pues tienen esa inocencia y hasta una simple lluvia, aunque no es la primera que ven, pues les sigue fascinando, ¿no?
1: Claro, y, y más le fascina al poeta, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Hay poemarios que se han escrito sobre una hoja cayendo, Sí.
0: Este,
1: nos faltó aquí hablar de Octavio Paz, de mucho, sí. mucha gente Uy. talentosísima, ¿no? Sí. Mi maestro, muerto, mi maestro muerto, Bonifaz, Bonifaz Nuño, ¿no? que fue maestro de Montemayor y maestro de generaciones. ¿no? Uh -huh. este, también hablaba de, de eso, ¿no? de cómo el poeta tiene esa capacidad con ver, eh, sacar palabras de los ríos de tinta. ¿no? Una palabra que... ¿Nos dice algo? ¿Qué nos dice? Pues lo que, lo que sea, ¿no? Puede decirnos una infinidad de cosas. De eso se trata. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál será, ¿cuál será el mayor asombro? ¿El del niño viendo la lluvia o el de la persona
0: que sí? Una pequeña pausa por una llamada entrante, pero continuamos con eran, lo que decías.
1: Eran nuestros patrocinadores. Ah, sí. <risa> claro que sí. Claro. No, os mencionaba que este, este, en este pequeño poema el último era el pequeño asombro ¿no? sí. pero más grande el asombro todavía de quien lo observa y se crea una imagen muy muy bella ¿no? este, los ojos multiplicados sobre el asfalto los ojos de la niña en, se multiplican en gotas de lluvia, ¿no? Que si uno lo explica, pues es como los chistes, ¿no? Que pierden gracia. Uh -huh. pero, pero a la hora de leerlo, pues uno de, se crea una imagen mental, ¿no? que es una algo que deben hacer los poetas, ¿no? Crearnos imágenes mentales. Eh, no solo meter símbolos, no solo meter este, significaciones y hablar de cosas de otro modo, sino también crear imágenes y eso es eh, ya una cuestión estética muy importante la poesía y ¿me dejas leer un, un último? sí, de sí mi, adelante de mi maestro Montemayor es un chihuahuense este, que, que tiene unos poemas exquisitos pero además tiene es filólogo tiene estudios sobre lenguas indígenas tiene importantes trabajos sobre literatura indígena, sobre trabajos de antropología, tiene ensayo político, novela histórica, era tenor, no, no hombre, es un, un señor, un portento de intelectual este ¿Mm? hombre. Y se dice por Preparado. ahí que... ¿no? No, y, se, y tenía contactos con la guerrilla, no, hombre. ¿no? De esos intelectuales pesados. Vale. Pues, ¿no? eh, era un abogado muy comprometido, también, abogado y filólogo. ¿no? Sí, era muy comprometido con las, eh, con las causas populares. ¿no? Cuando desaparecieron a unos militantes de del, del FPR, una, una organización política de Guerrero, este fue asesor de esa, de esa organización para mediar eh, con el gobierno para exigir su, su liberación o su encuentro, ¿no? un antecedente de lo que hoy estamos viviendo. Pero, bueno, este señor era cultísimo. Lo que pasa es que en Chihuahua, los, la gente de más peso pues, en el ámbito académico intelectual, son los, los abogados, ¿no? aún en la actualidad, y conservan esa tradición, ¿no? o conservaban para la generación de Montemayo. Un abogado era una persona culta, cultísima. Mm, se ha perdido un poco, ¿no?, también, pero... Sí. <risa> eh, y el comandante Montemayor, pues escribía también esta, esta poesía muy padre, mire. Canto nuestras armas, el olvido, la amargura, el amor, la furia, la carne el envejecer del alma y del tiempo, armas que nos desvanecen para quedar vacíos, inacibles y desterrados, que se desgastan como los gajos de una naranja y en la boca saben a polvo, a recuerdos. Canto los días que no viví, los que ya viví, sus muchos trabajos que nos crecieron la vida, las caricias impidiéndome con su memoria amarte como la primera vez. Canto al hombre prófugo de sí, de su casa, de su amor, de su paz. Al hombre que carga sus universos destruidos y lava en ellos sus ojos, sus labios, y nunca cesa de olvidar. Que el mar arroje una ola y nos cubra con sus labios que no han bebido agua dulce durante muchos años. Que palpe la cicatriz de los días pudriéndose en nuestro cuerpo, el amanecer que no permanece, la guerra de vagar en medio de las calles, como si no hubiera calles, como si no hubiera soledad, como si la muchedumbre fuese el abrazo o la risa, la guerra asequible de que algo nos falta en el día, ser todo lo que no siente y lo que siente, el eco de los ecos del viento y las gaviotas hechas de espuma de olas que aprenden a volar, y se estrellan en los ojos con un ruido de aletazos, un ruido de armas que se golpean y desmenuzadas que se oxidan en nuestra carne y su olvido. ¿Estás poderoso también? No, increíble. Es, un, es una faceta eh, muy conocida, pero yo sobre todo he estado investigando últimamente sobre su ensayo político, también muy interesante. Él estudió los, los aparatos de inteligencia en México. ¿no? Él estudioso de los movimientos populares. Fue de los primeros en hacer análisis muy certeros sobre el lanzamiento zapatista, sobre la insurgencia <risa> de del EPR en Guerrero, en los años 90. Tiene un libro muy, muy padre también que han estado reeditando en el Fondo de Cultura que es Guerra en el Paraíso. Una novela clásica de la literatura mexicana, eh, te lo recomiendo mucho. <ríe> y a todos. Pero pues por el momento nos quedamos con un poema suyo.
0: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta eh, compilación de, de poemarios, eh, poemas selectos.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio.
0: ¿no?
1: <ríe> me, me, me parece algo muy muy bonito que te estés dedicando este, parte de tu tiempo a, a difundir la, la, la lectura la literatura es algo muy importante en nuestras generaciones ¿no?
0: sí ya es algo que, que este pues se va perdiendo pero como digo pues hay público para todo claro. o sea, pues lo decía, ¿no? Está, está ahí audiolibros, ya si, no, si les da flojera sentarse a leer, o no tienen tiempo también, ¿no? De repente, claro. pues pueden ir, no sé, en el coche escuchando un audiolibro. Ajá. También. ¿Por sí. qué no?
1: No, aquí chiste es nutrirnos no con la cultura.
0: Sí, ¿no? esa es la principal
1: causa. Sí, para no caer en, en cuestiones barbáricas, ¿no? Como ahora que se ha estado cancelando la cultura. Y a propósito de lo de. La, la guerra ¿no? en Ucrania sí. donde han estado cancelando la cultura rusa, voy a creer a Dostoyevsky a, a este, no sé Prokofiev autores Shostakovich eh, músicos pues um, a Dostoyevsky en la literatura sí. los han estado sacando de las bibliotecas los han estado dejando de tocar y hasta excluyeron a Rusia de la Feria del Libro. ¿no? Sí, ya las excluyeron. Eso ya es, sí es un acto de barbarie, es un acto de, de racismo. ¿no? Xenofobia. Sí, sí, sí. Precisamente hay que evitar esas prácticas, ¿no?
0: siendo culto Sí, sí este, se van al ámbito popular de subirse al tren del mame, como quien dice, <risa> vulgarmente, porque pues quieren ser parte de esa... Este, esa moda de cancelar al país por lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya hay este, sanciones ridículas que dices por dios.
1: Sí, no, precisamente la cultura, la lectura nos abre, eh, nos hace conocer,
0: uh -huh. este,
1: conocer el mundo. No.
0: Entonces hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos esto.
1: No, muchas gracias a usted.
0: <ríe> y, y pues bueno, y eso sí. es. Gracias
1: por, por este espacio tan, tan importante.
0: Pues. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Bye, bye. Adiós, adiós.